0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Selbstentwicklungspodcast. Ich bin wie immer Andreas Gauger und auch die Folge nehme ich wieder an einem Samstag auf. Die Folge letzten Samstag habe ich hier oben bei strahlendem Sonnenschein aufgenommen. Ich glaube, wir hatten 19 Grad und absolut wolkenfreien blauen Himmel. Und heute könnte man das Lied Leise rieselt der Schnee singen. Alles ist mit so einer weißen Haube überzogen und hier rieseln so ganz, ganz dicke Flocken langsam herab. Ob man das im April noch braucht, darüber lässt sich streiten, aber es ist ein wunderschönes, harmonisches Bild und sieht einfach toll aus. Wir sind, du hast es dir gedacht, immer noch bei der Serie über Beziehungsbedürfnisse nach Erskan und Shoutman. und heute geht es um unser Bedürfnis nach Einmaligkeit. Wir alle haben das Bedürfnis, in unserer Individualität als Einzelwesen gesehen zu werden. Das bedeutet, wir wollen natürlich auch für unsere Individualität wertgeschätzt werden. Und da siehst du schon, das ist häufig ein ganz, ganz großes Thema, weil man in einer Gesellschaft natürlich einen gewissen Konformitätsdruck hat. Und in sozialistischen Gesellschaften zum Beispiel, diejenigen, die in der ehemaligen DDR aufgewachsen sind, die können davon Lied singen, da hat man da auf diese Konformität, auf diese Gleichheit noch viel, viel mehr Wert gelegt. Aber das gibt es natürlich nicht nur auf gesellschaftlicher Ebene, sondern auch in den kleinen Keimzellen der Gesellschaft, in den Familien. Da gibt es durchaus Familien, wo Individualität sehr betont wird, wo das sehr gefördert wird, wo man sehr viel Wertschätzung dafür findet. Und es gibt Familien, in denen genau das Gegenteil der Fall ist, wo man sich absolut anzupassen hat an die Familiennorm und wehe, man weicht davon ab. Das ist übrigens auch ein Thema bei Geschwistern beispielsweise, wenn jemand in einer Familie, wo es nicht so viel Geld gab oder wo die Eltern eher sparsam drauf waren, immer wieder die Klamotten der älteren Geschwister auftragen musste, das ist so ein wunderschönes Beispiel, da geht die Individualität ziemlich flöten und da andere die Klamotten ja schon vor einem getragen hat, fühlt man sich gleichzeitig auch noch zurückgesetzt und wie das fünfte Rad am Wagen. Also nicht so wichtig in der Familienhierarchie, weil die Erstgeborenen, die haben die Klamotten ja quasi neu bekommen und man selbst muss jetzt die alten Klamotten auftragen. Das ist dann nochmal eine andere Ebene dieser Dynamik. Oder nimm dir als Beispiel unser Schulsystem. Ich möchte jetzt nicht das übliche Schulsystem-Bashing hier betreiben, obwohl es da durchaus einiges zu sagen gäbe. Ich möchte aber auch an der Stelle ganz klar sagen, es wird immer sehr viel auf den Lehrern rumgehackt. Ich persönlich kenne sehr viele Lehrer und das System selbst lässt denen kaum eine Chance in ganz vielen Fällen, das, was sie selbst gerne geben würden, das, was sie selbst gerne machen würden mit den Kindern, überhaupt umzusetzen und lässt ganz wenig Lücken. Es ist nicht, der, nicht umsonst ist der Lehrerberuf einer der Burnout-gefährdetsten überhaupt, das nur aber am Rande Wer sich ein bisschen näher damit beschäftigen möchte, wie man das Schulsystem verbessern könnte, wenn man denn wollte, dem sei dazu alles, was der Dr. Gerald Hüther macht, empfohlen. Da bin ich ein sehr, sehr großer Befürworter und Bewunderer und Anerkenner und wie man es noch alles nennen könnte. Großer Fan, da kann man sich sehr, sehr gut bei Dr. Hüther mit beschäftigen. Ich kenne das noch aus meiner eigenen Schulzeit. Also ich habe mich in der Schule sehr, sehr schwer getan, weil ich einen ja relativ individuellen Lerntyp habe. Also ich bin eher so der kinästhetische Typ. Ich wäre ein super Waldorfschüler geworden wahrscheinlich, war allerdings nicht auf einer Waldorfschule, sondern auf einem normalen Gymnasium. Und neben vielen anderen Bereichen, warum ich mich da schwer getan habe, auch private Probleme, war es so, dass ich überhaupt keine Ahnung hatte, wie ich mir diesen hauptsächlich auditiven, zum Teil visuellen Stoff so aufbereiten konnte, dass ich als absolut fast hundertprozentig kinästhetischer Lerner damit überhaupt irgendetwas anfangen konnte. Und da bin ich quasi auch in meiner Individualität nicht aufgefangen worden und da ging es mir sicherlich so wie Millionen und Abermillionen anderen, das soll ja keine Opferstory werden oder keine Selbstrechtfertigung angesichts misslicher schulischer Leistung, sondern einfach mal den Fokus drauf zu legen. Unter würde es sicherlich vielen Menschen leichter fallen, wenn das System die Chance geben würde, dass man tatsächlich auf die individuellen Stärken und Schwächen der einzelnen Kinder schauen kann, den Kindern wenigstens, wenn man schon den Stoff nicht anders darbringen kann dann zeigt, wie sie für ihre eigenen Lerntypen lernen können. Vereinzelt gibt es da schon viele Unternehmungen, was ich so mitbekommen habe, in einzelnen Schulen, die da schon ganz, ganz weit vorne sind. In anderen Ländern noch viel mehr, wenn man sich das schwedische Schulsystem anguckt. Die setzen das unglaublich toll um. Also wer sich damit beschäftigen möchte, das ist absolut beeindruckend wie die da individuell auf die Kinder eingehen. Und da gibt es auch ein ganz, ganz anderes Lehrer-Schüler-Verhältnis. Das ist eher so eine Art Mentorenverhältnis. Ähnlich wie in der Waldorfschule auch bei uns. Die meisten Lehrer begleiten die Kinder über viel längere Zeiträume. Da ist dann eben auch diese Bindungs- und Beziehungsebene ganz stark angesprochen. Also ein ganz, ganz tolles Modell. Ich hoffe, das kommt bei uns auch irgendwann. Also unsere Individualität die könnte man sagen, die wird immer dann zurückgesetzt, wenn wir gezwungen sind, uns an eine Gruppe, an eine Norm anzupassen. Das ist an sich erstmal nicht schlecht, solange wir nicht dafür abgewertet werden, dass wir Individuen sind oder gleichzeitig den Raum bekommen, unsere Individualität in anderen Bereichen zu leben und als auch in der Gruppe als Individuum mit einzelnen Bedürfnissen, Stärken, Schwächen, Ängsten und so weiter auch wertgeschätzt werden. Deswegen sind auch Sätze so toll wie du bist wie dein Vater oder du bist genau wie deine Mutter oder zick nicht so rum wie deine Schwester oder dein Bruder konnte das auch schon alles nicht und so weiter. Das sind Sachen, die können einen ziemlich auf die Palme bringen aus verschiedensten Gründen, unter anderem deshalb, weil man in seiner Individualität nicht gesehen wird, sondern eben genauso gesehen wird wie meistens dann auch noch mit schlechten Eigenschaften. Bring das mal in deiner Partnerschaft, Schatz, du verhältst dich genauso wie deine Mutter, dann weißt du genau, was ich meine. Sag aber bitte nicht, dass die Idee von mir stammt, den Ärger darfst du gerne alleine ausbaden. Eng verbunden mit dem Bedürfnis nach Einmaligkeit ist das Bedürfnis nach Bedeutsamkeit, könnte man sagen. Also wir wollen uns nicht nur als jemand Individuelles fühlen, sondern wir haben auch das Bedürfnis, uns als etwas Besonderes zu fühlen. Wir alle wollen uns liebenswert fühlen. Wir alle wollen dafür Bewunderung, Anerkennung, Wertschätzung bekommen, dass wir eben so sind, wie wir sind. Und da kannst du dir vorstellen, das geht in vielen Bereichen ziemlich schief. Viele Menschen haben diese Anerkennung dafür, dass sie so sind, wie sie sind, niemals erfahren. Und da machen viele das Naheliegendste. Sie gehen zum Beispiel den Weg Liebe für Leistung oder Anerkennung, Wertschätzung für Leistung und wenn sie nicht erfahren haben, dass sie dafür wertgeschätzt sind, werden, wie sie einfach sind, sondern dass sie nur für ihre Leistung anerkannt werden, dann geht man natürlich den Weg, dass man versucht, immer für andere Leistungen zu bringen, dass man Statussymbole aufbaut, dass man Karriere macht, dass man es das anderen allen recht machen möchte und so weiter und so fort. Das sind so verschiedene Wege. Wenn man sich das genau anguckt, jeder von uns erfüllt das Bedürfnis, sich als was Besonderes zu fühlen. Wir kriegen das alle irgendwie hin. Nicht besonders gut häufig, aber irgendwie zumindest auf einem Niveau, das uns emotional überleben lässt, schaffen wir das alle. Und da gibt es gute Wege und da gibt es schlechte Wege. Schlecht meint hier, sie produzieren zu viele Folgekosten. Ich kann den Weg gehen und mich als was Besonderes fühlen, indem ich zum Beispiel meine Individualität total betone. Ich lasse mir die Haare färben, ich... Ähm Bastel Piercings an wo sie vielleicht gar nicht hingehören, um meine Individualität zu betonen, ich mache genau das Gegenteil von dem, was alle anderen machen, was der Mainstream macht und bilde meine Identität im Prinzip durch Opposition zu dem, was eigentlich gerade angesagt ist. bin natürlich in meiner Identitätsgestaltung damit genauso gebunden wie jemand, der dem Konformitätsdruck nachgibt und das macht, was alle machen, der ist genauso unfrei wie derjenige, der genau das Gegenteil machen muss von dem, was alle machen. Also ich betone an jeder Stelle meine Individualität. Ich kann dahin gehen, dass ich Karriere mache, dass ich Statussymbole sammle, dass ich mhm. versuche, überall der Beste zu sein oder die Beste zu sein, um mir selbst und anderen zu beweisen, wie besonders und bedeutsam ich doch bin. Ich kann aber auch in eine Situation kommen, wo das einfach nicht funktioniert. Vielleicht bin ich nicht besonders schlau oder besonders fleißig oder was auch immer. Und vielleicht bin ich auch in eine Familie geboren, wo... Die Rolle des Stars der Familie beispielsweise durch einen großen Bruder oder eine große Schwester schon besetzt war und die haben dann auch noch einen Vorsprung von ein paar Jahren, die kann ich also niemals einholen und der Bruder schreibt eine eins nach der anderen oder die Schwester von mir aus ist ein Sportass, hat ganz großen Schlag bei den Frauen oder bei den Männern, je nachdem. Und all diese Sachen, da merke ich, da komme ich nicht gegen an. Und gleichzeitig habe ich das Bedürfnis, mich als etwas Besonderes zu fühlen. Was mache ich? Ich bin dann vielleicht besonders schlecht oder ich habe immer ein besonders großes Problem. Ich bin ein besonders großer Querulant. Ich finde irgendeine Möglichkeit, mein Bedürfnis danach, mich besonders einzigartig zu fühlen, zu erfüllen. Manche Querulantenkarriere lässt sich Einfach auf das verletzte Bedürfnis nach Bedeutsamkeit, nach Einmaligkeit, nach Wertschätzung dafür, dass wir so sind, wie wir sind, erklären. Weil was ist, wenn ich mich absolut unbedeutend fühle, wenn ich absolut das Gefühl habe, mich nimmt keiner wahr, vor allem nicht in meiner Individualität. Ich habe keine Bedeutung für die anderen Menschen in meinem Leben, mein Leben ist nichts Besonderes und so weiter was muss ich machen? Ich wende zum Beispiel Gewalt gegen jemand anders an. Ich gehe hin und halte jemandem Messer vor die Brust oder überfallen Geschäft oder was auch immer oder mache einen auf der Straße im Kopf kürzer. Für den habe ich in dem Moment ultimative Bedeutsamkeit. Für den bin ich in dem Moment absolut ultimativ wichtig. Ich, Im Extremfall entscheide ich über Gesundheit oder Nichtgesundheit gesundheit des anderen oder vielleicht sogar Überleben und Tod. Und kannst dir sicher sein, dass ich die volle Aufmerksamkeit von meinem Gegenüber habe und der mich gerade in dem Moment ganz schön wichtig findet. Und das sind die Wege, die haben ganz schön Folgekosten. Andere machen das, indem sie das Gefühl haben, sie oder ihr Leben so gestalten, dass sie auf einer Mission sind. Die sind immer für andere da. Die retten die Welt, die so das Mutter-Theresa-Modell zum Beispiel. So dass ich sagen kann, ich definiere meine Besonderheit darüber, dass ich einen besonders großen Beitrag dazu leiste, dass die Welt besser wird oder ein Ausschnitt der Welt besser wird und so. Das sind alles wunderbare Möglichkeiten. In dem Fall haben sie sogar wenig Folgekosten bis gar keine. Im Gegenteil, sie bedienen sogar die Sinnhaftigkeit die wir für unser Lebensglück einfach brauchen, dass wir das Gefühl haben, das, was wir machen, so wie wir unser Leben organisiert haben, das steht in einem sinnvollen Kontext und ist aligned, also auf einer Linie mit unserem Wertesystem, mit dem, was uns wichtig ist. Oder geh mal zum Beispiel in eine Situation in einem Pflegeheim. In einem Pflegeheim fühlen sich die meisten maximal unbedeutend. Sie können keinen Beitrag mehr leisten. Einige von denen können nicht mal mehr alleine aus dem Bett aufstehen, die Familie kommt sie vielleicht kaum noch besuchen. Diese Menschen haben das Gefühl, sie leisten überhaupt keinen Beitrag mehr. Sie sind überhaupt nichts mehr Besonderes. Im Gegenteil, sie sind sogar eine Last für die anderen. Und gleichzeitig bleibt aber das Bedürfnis, sich als was Besonderes zu fühlen. Wenn das maximal nicht erfüllt ist, dann bleibt gar nicht mehr viel, was ich machen kann. Eigentlich habe ich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich rege mich die ganze Zeit tierisch über andere Menschen auf, über die, ich hätte jetzt fast gesagt, die Mitinsassen im Heim weg mich tierisch auf, finde die alle total doof, bin da am Meckern und am Kritisieren. Warum? Weil in dem Moment, wo ich die Position annehme, ich habe Recht, der andere hat Unrecht, ich bin toll, der andere ist nicht toll, fühle ich mich nicht so ohnmächtig. Im Gegenteil, ich kann ja sagen, ich habe hier mehr Bedeutung als der andere. Ich fühle mich mächtiger, ich fühle mich größer. Ein kleines Stückchen zumindest. Natürlich erfüllt das seinen Zweck auf Dauer nicht, aber es ist manchmal das Einzige, was ich habe. Und wenn du so Menschen kennst, die sich mit allem und jedem anlegen, manchmal ist einer der Gründe dafür ein verletztes Bedürfnis nach Einmaligkeit und Bedeutsamkeit, dass die ständig dabei sind, weil sie sonst nichts in ihrem Leben haben, sie haben vielleicht keine Karriere, keine Statussymbole, irgendetwas anderes, womit sie es sonst machen könnten und leisten auch keinen großen Beitrag und wissen das, dass sie sich dann ständig über andere aufregen. Ein anderer Weg ist, ich habe das größte Problem im Raum. Wenn dann drei zusammensitzen und die eine sagt, Mensch, mir haben sie gestern das Knie operiert, das tut so weh. Und die andere sagt, Mensch, mir haben sie gestern eine Niere rausgenommen, frag mich mal. Und die dritte sagt, mir haben sie gestern den Kopf amputiert, glaub mal, wie es mir geht. Dann weißt du genau, da haben wir einen Wettstreit darum, wer hat die meiste Bedeutsamkeit, wer hat das größte Problem von allen. Und das ist teilweise ein sehr, sehr, sehr verbreiteter Weg wie ich das Gefühl haben kann, ich habe wenigstens das bedeutungsschwerste Problem von allen. Da kann ein richtiger Wettkampf draus entstehen und versuch mal so jemandem zu helfen, seine Probleme zu lösen. Da bist du der Feind automatisch. Also ich bin früher jetzt nun schon viele, viele Jahre dabei, aber wenn man so als frisch frischgebackener Coach oder so seine erste Ausbildung hinter sich hat und man äh, möchte dann quasi ungefragt die Welt coachen, ich glaube, das passiert jedem irgendwie am Anfang, man meint es auch gut und man geht zu solchen Menschen hin und versucht, wie gesagt, ungefragt deren Probleme zu lösen, das ist sowieso immer so ein Ding, was man sich echt verkneifen sollte, aber ich glaube, die Lernerfahrung muss jeder mal machen. Du wirst das absolute Feindbild von denen. Die hassen dich zu Recht auch dafür. Stell dir mal vor, du wärst erfolgreich damit und würdest denen helfen, ihr bedeutungsschweres Problem zu lösen. Was hätten sie dann noch an der Stelle? Die haben manchmal nichts außer ihrem Problem. Und gleichzeitig ist immer ein großes Problem zu haben, ganz besonders in unserer Gesellschaft, eine Art Bindungsmuster, Beziehungsmuster, mit dem ich in Verbindung mit anderen Menschen meistens initial gehen kann, weil es bei uns sehr viel Wertschätzung, Empathie am Anfang dafür gibt, wenn jemand ein Problem hat. In anderen Gesellschaften, zum Beispiel in Amerika, kenne ich das ganz anders. Da ist es immer nach vorne. Mir geht's total gut und wenn du da hingehen würdest, da und sagst, ich habe ein riesengroßes Problem, das würde da von der Mentalität teilweise nicht so gut funktioniert, zumindest das, was ich kenne, das ist natürlich nicht repräsentativ und über Verallgemeinerungen brauchen wir uns gar nicht zu unterhalten, aber einfach andere Gesellschaften haben andere Wertesysteme, die sie leben teilweise und so bei uns ist es jedenfalls, was meine Erfahrung ist, sehr ausgeprägt, dass man erstmal viel Empathie dafür bekommt, wenn man sagt, ich habe hier ein Riesenproblem, viel Wertschätzung, dass Ansprüche von einem ferngehalten werden, häufig, zumindest über eine Zeit, das kippt dann häufig irgendwann. Aber dass wir solche Erfahrungen eher machen und damit ist es ein ungefährliches Bindungsmuster, mit dem ich schnell nicht nur Bedeutsamkeit herstelle, sondern gleich auf eine ungefährliche Art und Weise Kontakt mit anderen aufnehme. Mach hier mal das Gegenteil und erzähl mal überall, wie gut es dir geht, dann hast du eher weniger Empathie, sondern relativ viele Neider und Leute, die dich doof finden. Auch das stimmt nicht immer, aber häufig. So, jetzt gibt's hier auch wieder, wenn ich ein verletztes Bedürfnis nach Einmaligkeit habe, weite oder die üblichen beiden Wege damit umzugehen. Aktiv-Passiv-Kampf- oder Fluchtmodus. Wenn ich aktiv im Kampfmodus damit umgehe, dann überbetone ich meine Individualität, trenne mich ganz bewusst von anderen, hebe mich da ab. Alles, was auf diesem Weg ist, das mache ich ganz extrem. Dann fahre ich vielleicht auch ein ganz außergewöhnliches Auto, wenn ich es mir leisten kann. Gehe auch den Weg über Status ganz häufig. Oder ich mache das Gegenteil. Wenn ich quasi kein Geld habe, keinen beruflichen Erfolg habe, dann gehe ich den Weg und stelle mich ganz ins Abseits der Gesellschaft, weil auch das ist wieder total. Total individuell, dann will ich mit den anderen nichts zu tun haben und so weiter. Der andere Weg, der passive Weg über den Fluchtmodus ist genau das Gegenteil. Dann versuche ich in der Masse unterzugehen und mich möglichst überhaupt nicht Abzuheben. Dann suche ich permanent Orientierung darin, was machen die anderen, wie macht man das hier so, was sind die geltenden Regeln und versuche auf gar, gar, gar keinen Fall irgendwie aus der Reihe zu tanzen, sondern mache genau das, was man mir sagt, was die anderen vorgeben, bin dann auch unheimlich obrigkeitshörig meistens und dann versuche ich da möglichst, dann gehe ich so den, den Weg des grauen Mäuschens vielleicht oder Mäuserichs, je nachdem gehe da diesen Weg, möglichst wenig aufzufallen und hoffe, dass das Thema mich dadurch dann nicht zu sehr berührt und in meinem Leben irgendwie präsent wird, dass diese alte Wunde quasi möglichst nicht aufgeht. So, zum Abschluss ganz schnell noch, wie kannst du es besser machen im Umgang mit deinen Mitmenschen? Das ist sowas von einfach in diesem Bereich, bei diesem Bedürfnis. Wertschätze den anderen für seine Einzigartigkeit, für seine Individualität, gib ihm das Gefühl, was Besonderes zu sein. Gerade bei den Menschen, bei denen du merkst, dass sie sehr auf Individualität pochen, Die sind es nämlich normalerweise ganz stark gewohnt, sei es über Status oder sei es darüber, dass ich mich ins Abseits stelle, sind es absolut gewohnt, dafür abgewertet zu werden. Die sind normalerweise in einem permanenten Kampf beweisen zu müssen, dass sie gut sind mit der Art und Weise, wie sie sich individuell ins Abseits stellen. Und wenn du da einfach hingehst und einfach ich weiß nicht, ob man die Taube hört im Hintergrund. Auf jeden Fall hat sich hier gerade eine Taube vor mein Fenster gesetzt. Falls du hier was Gurren hörst, das ist die Taube, meine Co-Moderatorin für den Abspann hier. Wenn du merkst, dass derjenige da einfach ein ganz großes Bedürfnis hat nach Bedeutsamkeit, nach Individualität, dann befriedige das doch einfach. Du musst nicht in Konkurrenz zu demjenigen gehen. Gib ihm doch einfach die Wohltat und erkenn das an. Wenn der mit einem schicken Auto vorfährt und du hast das Gefühl, das ist dem wichtig, dir ist es aber nicht wichtig, erkennst doch einfach an, was für ein schönes Auto und das war bestimmt teuer oder sonst was. Oder wenn jemand über seine Frisur oder über seine Klamotten Individualität herstellt, erkennst doch einfach an, gib ihm doch einfach Wertschätzung dafür. Du glaubst gar nicht, wie viele dieser Menschen das aufsaugen wie so ein Schwamm und innerlich total zur Ruhe kommen, weil die es absolut nicht gewohnt sind, dass man sie, obwohl sie sich dafür so abrackern, irgendwie dafür wertschätzt. Die meisten neiden es eher, gerade wenn es der Weg über Erfolg und Statussymbole und so weiter ist, dann ist es bei uns in der Gesellschaft häufig so, dass dem das geneidet wird. Da arbeitet sich jemand schon den Arsch ab, damit andere beeindruckt sind und dann gehen die meisten auch noch dahin und versagen die Anerkennung dafür, gucken bewusst weg oder ähnliche Geschichten und so. Und da ist so jemand natürlich dann dolle im Stress. Also einfach anerkennen, dass er ein Individuum ist und was er geschafft hat und du merkst, wie sehr diese Menschen, die da ein Thema haben, dann innerlich zur Ruhe kommen einfach. Das ist total schön mit anzusehen, es ist wirklich einfach. Das andere ist, wenn jemand den Weg der Überkonformität geht, ist im Prinzip ganz genauso. Den muss man da auffangen. Immer in Kleinigkeiten individuelle Unterschiede betonen. Ihm das Gefühl zu geben, er darf so sein, wie er ist. Und das ist sogar gut so. Und wenn jemand da ganz extrem im Fluchtmodus unterwegs ist im passiven Bereich, den muss man hin und wieder vielleicht sogar erstmal auf Unterschiede aufmerksam machen, auf Individualität aufmerksam machen. Der ist es so gewohnt, in der Masse unterzugehen, dass er die Unterschiede von sich zu anderen, die seine eigene Individualität vielleicht gar nicht mehr wirklich wahrnimmt, sondern komplett ausgeblendet hat. Und den muss man erstmal ganz sanft wieder dahin führen, dass er das überhaupt wahrnimmt und dann dafür wertgeschätzt wird. So. Das war es wieder für diese Folge. Ich freue mich, wenn sie dir gefallen hat. Lass gerne einen Kommentar auf einem der üblichen Kanäle da. Wenn du magst, bewerte den Podcast bei iTunes, wenn er dir gefallen hat. Empfehle ihn anderen Menschen, wo du denkst, die könnten auch davon profitieren. Das könnte auch interessant sein. Ich muss mal schauen, ob ich es schaffe, nächsten Sonntag die nächste Folge hochzuladen. Ich habe mir momentan ein bisschen Zeit geblockt, weil ich an meinem nächsten Buch schreibe. Muss mal schauen, wie ich da vorankomme. Ich nehme es mir auf jeden Fall mal vor, aber es könnte sein, dass die nächste Folge zwei, drei Wochen auf sich warten lässt. Du wirst es ja dann erfahren und sehen. Jetzt wünsche ich dir erstmal noch einen ganz schönen Sonntag und freue mich drauf, wenn du auch nächstes Mal wieder dabei sein solltest. Alles Liebe, Andreas.